0: Слышали такое выражение «человек ко всему привыкает»? Могли ли вы когда-нибудь представить, что вы привыкнете к войне? (звы) Полномасштабная война в Украине идет уже больше года, и за это время Россия провалилась в прошлое на десятки лет. То, что раньше казалось невозможным, слишком страшным, чтобы быть правдой, теперь наша реальность. И она уже даже не удивляет никого. Помните, чем нас пугали до начала войны? Например, говорили об отключении российских банков от системы SWIFT и много о чем еще. Сейчас даже смешно, но аналитики называли это финансовым ядерным оружием. С марта прошлого года 10 российских банков действительно отключили от SWIFT. И сейчас, из 23-го года, в России людям остается только мечтать, чтобы проблемы ограничивались лишь только этим. Здесь я хочу сделать важную оговорку. Конечно, самые страшные беды из-за войны пришлось пережить жителям Украины. Многие из них потеряли близких, свои дома, работу. Около 10 миллионов человек уехали из страны. Многие еще недавно уютные украинские города стерты с лица земли, превращены в пустыню. В этом разборе я не пытаюсь сравнивать потери и боль россиян и украинцев. Это просто невозможно. Но я хочу поговорить только о том, как война изменила Россию. Как за год мы привыкли жить в новой военной реальности? Чего мы лишились за это время и что получили взамен? Какой он, наш новый дивный мир, в котором мы пытаемся обжиться? И что это за новая страна, которая постепенно появляется на месте той России, которую мы знали? С вами Павел Каныгин, и это формат разбора. Подписывайтесь на канал «Проложение следует» в Ютубе и в Телеграме, чтобы не потеряться. Вместе мы не одиноки. Также смотрите этот выпуск в эфире «Дождя». На улице российских городов война пришла вскоре после 24 февраля. Сначала в виде плакатов с поддержкой так называемой СВО. Помните, как нас сначала удивляли огромные эти билборды с буквами Z и угрожающими надписями «Все у нас получится». Затем в городах установили баннеры с фотографиями российских военных, погибших в Украине. И эти мертвые начали рекламировать войну. Потом появились афиши с военными спектаклями. Например, на сцене Школы Олега Табакова показали спектакль Донецкого музыкально-драматического театра «Я знаю правду» с латинскими буквами Z и «В» в названии. В синопсисе спектакля сказано, что это документальная драма о жертвах украинской агрессии. И сейчас этот спектакль возят по всей России. Через год после нападения России на Украину к военным пропагандистским плакатам все так уже привыкли, что и не замечают их. В начале марта в Тюмени хакеры взломали огромный экран, на котором обычно крутили букву Z и призыв идти на войну. Вместо этого они вывели букет из фаллосов. Благодаря такой эротической акции многие тюменцы вообще вспомнили, что в городе есть экраны, пропагандирующие войну. Это уже как белый шум, цитируют горожан независимое издание «Говорит не Москва». Но вот ведь что! Как только мы привыкаем к каким-то атрибутам войны, появляются новые, еще более страшные. Примерно в 10 километрах от украинской границы есть небольшой город Шебекино, Белгородской области. В центре, на месте снесенного кинотеатра, власти давно обещали открыть сквер, а установили там мраморные надгробия погибшим в Украине. Надгробия на фоне торгового центра с большой надписью «Мы всегда вам рады». Это ли не ужас, ставший повседневностью? культ смерти. Вот новая мода в России. И у нее самые топовые трендсеттеры. Об этом, например, любит поговорить сам Владимир Путин. Осенью на встрече с матерями солдат он сказал, что лучше умереть на фронте, чем отводки, И добавил, что некоторые живут непонятно как и зачем. А ваш сын жил и из жизни не зря ушел. Видимо, Путин и правда считает, что главная задача россиянина – это отдать жизнь за царя. И неважно, что сам царь боится, всего на свете. Вслед за Путиным о привлекательности смерти на войне заговорили политики и пропагандисты. Сначала депутат Госдумы от партии «Новые люди» артист Дмитрий Певцов заявил, что главная сила россиян — это умение массово умирать. Да еще в таком количестве. Каково, да? Затем телеведущий Владимир Соловьев сказал уже, что жизнь сильно переоценена. Тем более, что мы попадем в рай. Смерть — это окончание Одного земного пути и начало другого. И, наконец, главный редактор «Раши Маргарита Симоньян в эфире программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» призвала россиян умирать за правильное и важное дело и намекнула, что лишние 30 лет жизни – это ерунда в рамках вечности. Если можно было избежать смерти, ну, конечно, было бы обидно умирать. Но шансов избежать смерти же нет. Логика всех этих людей проста и ужасна. Жизнь обычных людей в России ничего не стоит. А раз так, то может и смерть будет поважнее. Вам лучше умереть, чем вот так жить, говорят они нам уже открыто. Кажется, нам продвигают ценности джихада, правда? Между тем, россияне действительно умирают. За год войны общие безвозвратные потери российской армии, то есть это те, кто погиб, пропал без вести или выбыл из строя из-за серьезного ранения, составили как минимум 157 с половиной тысяч человек. Эту ужасную цифру приводит русская служба BBC. При этом официальные данные о потерях засекречены. BBC же ссылается на Центр военно-морского анализа США. Согласно его исследованиям, на каждого погибшего российского военного приходится в среднем около трех с половиной раненых. Раз россияне умирают на фронте, то почему бы им не умирать и в тылу? Особенно если учесть, что обстрелы и так называемые прилеты – это наша реальность. Война идет на территории России, пока только в приграничных областях. Но еще полтора года назад такое вообще невозможно было себе представить. Это звучало бы как бред. Какой безумец решится снова притащить войну в страну, которая во Второй мировой потеряла около 42 миллионов человек и еле от этого оправилась. Но этот безумец нашелся, и его имя мы все прекрасно знаем. Сегодня ежедневные новости об обстрелах городов украинских и российских вызывают ужас, это правда. Но не удивление. По подсчетам издания «Новая газета Европа» наших коллег, за 11 месяцев войны на территории России и Крыма от обстрелов погибли 36 человек, и еще 132 получили ранения. Повреждены около тысячи жилых домов. И здесь я хочу еще рассказать: я не сравниваю потери России и Украины, где разрушено больше сотни тысяч домов, и, по данным ООН, погибли около 7 тысяч мирных украинцев. И это только по самым скромным подсчетам. Я говорю о том, что война всегда возвращается туда, откуда она пришла. И здесь нам нужно всем россиянам это хорошо запомнить. Чаще всего сейчас обстреливают приграничные села Белгородской, Коской и Брянской областей. Практически каждый день в местных пабликах появляются сообщения о том, что надо спуститься в убежище. В комментариях местные жители устало пишут, что сегодня громыхает особенно сильно. Небольшой поселок Теткина Курской области обстреливали минимум 15 раз. В мае под обстрел попал водитель фуры, который вез сырье на спиртзавод. Он погиб, а в октябре от сердечного приступа скончался другой человек, 72-летний пенсионер, который прятался от обстрела в укрытии. Такие новости теперь наша реальность, и она потихоньку выходит за пределы приграничных районов. В конце февраля, начале марта сообщения о падении беспилотников приходили из Краснодарского края, Адыгеи, Тульской области. 28 февраля из-за неопознанного объекта закрыли уже воздушное пространство над Петербургом, а в воздух подняли истребители. Минобороны потом заявили, что это была просто тренировка. А вот в подмосковном Коломенском районе беспилотник упал уже рядом со станцией «Газпрома». А 26 марта в городе Киреевске Тульской области взорвался уже другой беспилотник, начиненный взрывчаткой. На месте взрыва образовалась воронка диаметром около 15 метров и глубиной около 5 метров. По данным властей, пострадали три человека, повреждены около восьми частных домов и многоэтажных В начале этого года в СМИ появилась информация, что в нескольких районах Москвы начали устанавливать системы ПВО. Системы «Панцирь-С-1». Они предназначены для защиты от беспилотников, самолетов и крылатых ракет. И Их заметили на крышах здания Минобороны и офис центра неподалеку от Кремля. Еще несколько комплексов увидели уже на здании около главного управления МВД Москвы у метро улица 1905 года и станции метро Таганск. Системы противовоздушной обороны защищают и лично Путина. Но это как раз и неудивительно. Вы же помните, как Путин боялся коронавируса и на переговорах сидел вот за этим длинным гигантским столом. Кстати, он и сейчас садится на очень большое расстояние от своих собеседников, хотя ковида уже, казалось бы, и нет. Такой человек, конечно, не сможет никак обойтись без личного ПВО. Независимое издание агентства пишет, что «Панцирь-С1» установили в 6 километрах от резиденции Путина на Балдае. А издание «Сирена» заметило еще один комплекс ПВО в 10 километрах от резиденции в ново огарева Если на защиту Путина и Центра Москвы комплексов ПВО хватает, то на всю остальную Россию вообще-то нет. Поэтому глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов посоветовал российским компаниям самостоятельно закупать системы ПВО. Каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты. А в Брянске депутаты предложили внести расходы на ПВО уже в коммунальные платежи. Сообщение об этом сначала появилось на сайте областной думы, а потом исчезло. Но мы с вами все понимаем. Но и без ПВО на крышах и без падающих беспилотников чувствуется, как Россию накрывает война. Это видно потому, как насилие постепенно становится нормой жизни. В марте кто-то выстрелил в витрину петербургского книжного магазина «Все свободны». На ней была надпись «Миру мир». Примерно тогда же в Подмосковье задержали мужчину с двумя автоматами. Он назвался наемником ЧВК «Вагнер». С одной стороны, можно подумать, что мы и правда возвращаемся в лихие 90-е, которыми так любит пугать Путин. А с другой, наше время по степени лихости явно уже превосходит эти самые 90-е. Дальше подобных новостей будет только больше. В 22-м году впервые за 20 лет в России на 4% выросло количество убийств и покушений. До этого уровень таких преступлений всегда снижался. Примерно с 32 тысяч в 2002 году до 7 с лишним тысяч в 2021. Убийств стало больше в регионах, которые граничат с Украиной, а также в Бурятии и в Москве. Эти данные приводят объединение адвокатов «Травмпункт». Казалось бы, 4% — это совсем немного, да? Но это сотни погибших людей, которые могли бы жить. Правозащитники травмпункта связывают этот рост с войной в Украине. Они ссылаются на исследования, которые показывают рост уличного, домашнего и полицейского насилия после возвращения воевавших людей домой. При этом, по мнению властей, мы даже не имеем права называть вещи своими именами. Так же, как и высказывает свое мнение, если оно не совпадает с официальной точкой зрения. Не согласен с чем-то? Закрой рот или пожалеешь? Вот что нам говорят. Мы привыкли, что почти каждую пятницу Минюст вносит новых людей и новые организации в список иноагентов. Мы уже не удивляемся громким именам в этом списке. Земфира – голос поколения для тех, кто родился в 80-е и 90-е, иностранный агент. Суперзвезда русской литературы писатель Дмитрий Глуховский, чьи книги выходят миллионными тиражами, тоже иностранный агент и еще объявлен федеральный розыск. Правозащитница Светлана Ганушкина, работой которой в других странах гордились бы, тоже иностранный агент. Разве что уехавшая из России Алла Пугачева еще не иноагент, но уже тоже враг. Так же, как и любимая многими артистка Лия Ахиджакова, которую лишили последней роли в театре «Современник». В России фактически введена военная цензура и работают репрессивные законы. Мы хорошо знаем, что можно писать, И говорить, а что нельзя писать, и говорить, кому можно ставить лайки, а кому нельзя. Какие новости можно репостить, а какие слишком рискованно. Правда, границы этого «можно» всегда сужается. Уже сейчас лучше как следует задуматься, прежде чем решиться на, казалось бы, вполне невинные вещи. Например, лучше не ходить в неблагонадежные бары и не слушать неправильную музыку. В марте в московские заведения «Андердог» и «Лаверхин» пришли силовики. Причина – владельцы баров якобы собирали деньги на ВСУ, хотя в самих заведениях это отрицают. Полицейские, у которых с собой были электрошокеры и кувалды, включали песни шаманы, Любе, а еще «Синий платочек» и «Хей, ой, да конь мой вороной» и заставляли посетителей подпевать. А одну из девушек даже заставили написать на двери Z за Россию». Как пишет ОВД-Инфо, силовики задержали 40 человек, большинство из которых отпустили из-за дела после проверки их телеграмм. После всего этого владельцам баров «Андердог» и Ляверхин пришлось еще и извиняться перед полицейскими за трату их времени. Есть и другие дикие истории. Например, в марте на жителя Рязанской области Василия Большакова завели уголовное дело о дискредитации армии всего лишь из-за анекдота про отступление из Херсона. Анекдот, кстати, смешной. Сергей, а почему мы отступаем из Херсона? Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов. То есть, по мнению властей, нельзя не только критиковать ход войны и ее участников, но даже шутить про нее. Или вот ужасное дело против отца-одиночки из Тульской области Алексея Москалева. Я напомню, его 12-летняя дочь нарисовала антивоенный рисунок. И вскоре после этого в соцсетях Алексея нашли антивоенные посты и приговорили его к двум годам лишения свободы, а дочь забрали в приют. Российская машина времени работает изо всех сил. У нас уже есть враги народа и их дети, которых отправляют в детские дома. Только вдумайтесь, могли ли вы представить себе такое еще полтора года назад? Понемногу возрождается еще одна советская людоедская практика – это карательная психиатрия. Телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимание, что сразу в нескольких регионах России людей из-за их антивоенной позиции забирали на принудительное лечение. Например, жители Тверской области, который якобы собирался воевать на стороне Украины, признали невменяемым. И суд решил, что он нуждается в принудительном больничном лечении. Или вот бригада снитаров избила в СИЗО алтайскую журналистку Марию Пономаренко, которую уже приговорили к шести годам колонии за фейки об армии. По ее словам, снитары били ее по голове, спине, животу и груди, а затем на несколько дней увезли в психиатрическую больницу. А активист из Новокузнецка Игорь Горланов попал в психиатрическую лечебницу после одиночного пикета против карательной же психиатрии. Давление на людей усиливается – и к этому тоже постепенно привыкаешь. Привыкаешь и к очередным безумным предложениям представителей власти. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал за дискредитацию вооруженных сил отбирать недвижимость у россиян, уехавших за границу. Негодяев, как он их назвал. Глава Чечни Рамзан Кадыров кровожадно предложил наказывать семьи диверсантов. А идеи и фантазии Дмитрия Медведева и вовсе в приличном обществе лучше не озвучил. У кого есть возможность уехать из России, они уезжают. Мы привыкли, провожая друзей, прощаться и говорить эти ужасные фразы. Может, еще увидимся? Но где? Когда? Исследователи почитали что с начала войны Россию покинули от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Это крупнейшая волна иммиграции за последние 30 лет. Кто-то из этих людей, конечно, вернется, но многие останутся за границей уже навсегда с границы будут расти и их дети. В феврале издание Служба поддержки написало о россиянине, который пожаловался психотерапевту, что больше не может смотреть на страдания людей и думает о самоубийстве. Ну а тот посоветовал ему пойти на фронт, чтобы не умереть зря. Мы пытаемся адаптироваться ко многому, к плохим новостям, безумным законам и арестам, к страшным фотографиям из разрушенных украинских городов и, самое главное, к чувству беспомощности, которое то и дело возникает, к страданиям и злу. У нас больше нет планов, потому что в любой момент может случиться все, что угодно. И иногда кажется, что будущего вообще нет. К этой мысли действительно привыкаешь, но привыкать к ней нельзя. Если война и все, что с ней связано, становится рутиной, появляется чувство, что все в порядке. Вот такая теперь наша жизнь. Это якобы новая норма. О привыкании к войне написала заслуженный учитель России, историк и тоже иноагент Тамара Эдельман. Я процитирую. «К войне привыкать нельзя. Она, как раковая опухоль, оставленная без лечения, разрастается все больше и больше, пускает метастазы во все части организма. Она убивает». Но давайте проснемся, давайте умоемся ледяной водой и давайте хотя бы попытаемся вспомнить, что наша жизнь – это вообще-то что-то другое. Весь этот морок однажды кончится, и то, на каком уровне установится планка нормальности, зависит от каждого из нас, от меня и от вас. Война не должна, не имеет права убить нас сейчас. Потому что кто тогда будет делать то главное, что должен делать каждый из нас сегодня? Воевать с войной, хотя бы внутри себя. Продолжение следует.